0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Lídera strany Za ľudí Andrea Kisku obvinili v kauze jeho firmy KTAG. Exprezident za tým vidí Roberta Fica.
2: Medzi časom im Ficso domov doručil svoj mikulársky darček obvinenie mojej osoby.
1: Kiskou advokát Daniel Lepšic hovorí o zneužívaní práva.
2: A mne ako trestnému obhajcovi
0: to príde absurdné, aby tak invazívny, tak intenzívny zásah, ako je trestné právo bolo zneužívané na politické ciele.
1: Sprisnenie interrupcií či slovenské zlato v Anglicku. Sú to skutočné témy, o ktorých je nutné diskutovať alebo len slúžia na zakrytie problémov a odputanie pozornosti. Budete počuť politologičku Anetu Vylágy?
3: Myslím, že ani slovenské zlato nie je aktuálna téma, ktorá by trápila väčšinu spoločnosti. Môže prekrývať možno oveľa dôležitejšie problémy.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Bývalý prezident a líder za ľudí Andrej Kiska čeli obvineniu v kauze okolo jeho firmy KTAG. Polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy Eduarda Kučkovského. V čase, keď sa trestný čin stal, bol konateľom aj Andrej Kiska. Aj keď štát firme vratku nevyplatil, už len žiadosť o ňu je podľa policie trestným činom a nevzťahuje sa na ňu účinná ľútosť. Firma už zaplatila aj pokutu. K obvineniu sa dnes vyjadril aj Andrej Kiska. Vypočujte si jeho vyjadrenie.
2: Včera som bol v nemocnici, v detskej nemocnici v Bratislave a rozdával som mikolajské darčeky a medzi časom im domov doručil svoj mikulársky darček obvinenie mojej osoby. Principiálne vo februári, možno sa pamätáte, som v paláci zvolal tlačovú konferenciu k tejto Ficovej pomste a popísal som situáciu, ktorá sa udiala, a ktorá sa deje a presne to, čo som povedal, že sa stane sa aj stalo. Po čo bolo vznesené obvinenie voči konatelovi našej spoločnosti, pánovi Kučkovskému, potom, čo ukončil môj mandát ako prezidenta republiky, Ficová pomsta pokračuje a bolo vznesené obvinenie aj voči mojej osobe. Verím, že sa všetci pamätáte, ako to celé bolo. Ako sa Fico spolu s predsedom vlády som mnou stretli aj s pánom Krpelanom dvakrát. A priamo a jasne povedali, že pokiaľ Fica vymenujem za predsedu Ústavného súdu všetky. Všetky útoky a kauzy ustanú a nič sa nebude diať. Os zla, os zla z minulosti. Kočner, Bodor, Gašpar, Kaliňák Fico. Táto os zla stále má veľký vplyv na políciu.
1: Podľa obhajcu Daniela Lipšica je účelové, že KISKu obvinili až teraz pred voľbami. Vypočujte si jeho vyjadrenie.
0: Ako viete, trestné stíhanie sa v tejto veci vedie pomerne dlho niekoľko rokov. Vo februári tohto roku bol obvinený konateľ KTAG pán Kučkovský. Od prebehlo pomerne veľa úkonov, ktoré podľa mojej mienky ako obhajcu rozptýlili pochybnosti o tom či propagácia mena Andreja Kisku pred prezidentskými voľbami spadala alebo nespadala do predmetu činnosti KTAG. A ten kľúčový dôkaz, ktorý spochybňuje vyšetrovaciu verziu je ten, že od skončenia mandátu bývalého prezidenta Kisku tento vykonával množstvo prednášok a mimoškolskej aktivity, ktorá je v predmete činnosti KTAG, z ktorej mala táto spoločnosť príjem približne 60 tisíc eur, z ktorého zaplatila DPH. Takže tá verzia, že propagácia jeho mena pred voľbami nejakým spôsobom nepomáhala spoločnosti, je práve tým vývojom od skončenia mandátu vyvrátená. Chcem ti mal aj povedať druhú vec. Ak existovali v júni dôkazy na vznesenie obvinenia, teda v čase, keď končil prezidentský mandát Andrejovi Kiskovi, tak malo byť obvinenie vznesené vtedy. Vznášať obvinenie o pol roku, keď sa dôkazná situácia vyšetrovacích orgánov zoslabila, nie zosilnila, považujem za účelové. A považujem to za účelové aj z toho dôvodu, že sme mali pred 4 rokmi rovnako situáciu, kedy bolo trestné právo zneužívané v predvolebnom boji, vtedajšou, veľmi podobnou garnitúrou. A mne ako trestnému obhajcovi to príde absurdné, aby tak invazívny, tak intenzívny zásah, ako je trestné právo, bolo zneužívané na politické ciele. A obávam sa, že berúc do úvahy znalosť tohto prípadu, chronológiu toho prípadu, zdokumentované dôkazy, tak si myslím, že aj v tomto prípade Podobne podobné podozrenie existuje
1: posledné mesiace sa v parlamente objavili viaceré návrhy na sprísnenie interrupcií. Je to téma, o ktorej je potrebné diskutovať, hoci počujem potratom na Slovensku klesa? Prečo politici siahajú po takýchto témach? Odpovedá politologička Aneta Vylagi.
3: Ono to má takú dvojakú funkciu. Tá prvá je ako keby deklarácia toho, že hodnotovo naozaj presadzujú konzervatívne myšlienky v spoločnosti. A ten druhý aspekt toho, alebo druhá dimenzia je, že takáto agenda, ktorá v podstate nikomu zásadne nejako, uh, možno že až tak neleží na srdci v tej širšej spoločnosti a môže ako keby vnášať alebo prekrývať možno uh, oveľa dôležitejšie problémy, ktoré by bolo potrebné riešiť. Toto, to, to riešenie by malo byť práve že na tepe dňa, pretože že sú to tlačiace problémy, aj spoločnosť ich vníma ako dôležité. Kto a čo chcú teda politici zakryť? Samozrejme, nevidíme do konkrétnych politikov ani politických strán, ale ak sa pozrieme na to, že ktoré politické strany napríklad za posledné obdobie v parlamente presadzovali tieto témy, tak vieme, že jednou z tých kľúčových aktérov bola kotlobovalia SNS, ktorá celé to volebné obdobie je um, kritizovaná za nejaké ksenofóbne vyjadrenia, za postoje, ktoré idú ako keby proti záujmom tohto toho nášho systému, tej liberálnej demokracie. A toto je možnosť ako keby odpútavať pozornosť od tohoto negatívneho obrazu o politickej strani. Této, tou druhou takou dôležitou stranou, ktorá sa tiež snažila o toto zasadiť, bola Slovenská národná strana, kde to máme tak trošku um, ako keby aj v tej historickej DNA tejto strany, keďže ide o stranu, ktorá sa dlhodobo profiluje ako národná strana s konzervatívnymi voličmi a s konzervatívnymi hodnotami. A zároveň vieme, že to bola politická strana, ktorá v súčasnom volebnom období čelila kritike napríklad z hľadiska prerozdeľovania eurofondov, či už v portfóliu, ktoré zastávala minister školstva, predchádzajúci súčasná ministerka školstva za túto politickú stranu, alebo keď sa pozrieme aj na ďalšiu jej ministerku v rezorte pôdohospodárstva, tej kritiky ohľadom rôznych škandálov, alebo nie celkom jasných pravidel, ako to funguje a nečinnosti je tu dosť.
1: Takže im majú potraty zlepšiť imič?
3: Nedá sa naozaj povedať, že by práve agenda potratov mala odstrániť všetky problémy, ktoré tá, tieto politické strany majú, čo sa týka už, či už imiču, alebo vlastne budovania nejakej expertízy. A toto to sa nedá povedať, ale určite to môže pomôcť ako keby minimálne krátkodobo a, a s výhľadom toho, že to využijú vo volebnej kampani, že pozrite sa, ale my sme sa postavili za tie hodnoty, ktoré dlhodobovo hovoríme, že na ktorých stojí táto spoločnosť.
1: Sú interrupcie vôbec dôležité téma? Je potrebné sa o tom rozprávať? Tu by som rozlišovala
3: ako dve také roviny. Jedna vec je tá, že či interrupcie alebo sprísňovanie interrupcií a regulácie interrupcií v spoločnosti ako téma má alebo nemá svoje miesto. A vôbec by som nezaznávala, že je tu čas spoločnosti, ktorá toto chce prezentovať ako nejaký svoj záujem a chce vzbudzovať vlastne spoločenskú debatu o tomto. A potom tá druhá rovina je to, že či toto má byť naozaj tým spoločenským problémom, ktorý je natoľko dôležitý, že je ho potrebné intenzívne alebo momentálne riešiť na tej politickej úrovni. A tu si myslím, že, že to nemá tento status. Proste táto téma naozaj kvôli tomu, že máme tu klesajúce štatistiky takýchto uh, vlastne interrupcií na Slovensku.
1: Prečo sa toľko nebavíme napríklad o tom aby bolo lepšie školstvo, aby... A prečo sa o toľko nebavíme o diálnici do Košice, ale prečo sa toľko bavíme o, o interrupciách?
3: Táto téma vstúpila do tejto našej debaty spoločenskej, alebo politickej, možno viacej než spoločenskej, teraz, intenzívne, pred niekoľko ne, ne, pár mesiacov. Keď sa pozrieme zase na predchádzajúce voľby, tak tam oveľa viacej dominovala práve téma školstva alebo zdravotníctva. Čiže nedá sa to celkom tak zjednodušovať, že naozaj tu teraz máme tému jedine, tému potratov ako tú, o ktorej sa ideme baviť, pretože aj v dnešnej dobe oveľa viacej myslím si, že rezonuje medzi ľuďmi stav súdnictva, stav právneho štátu a vôbec spôsob, akým funguje vlastne politická elita na Slovensku. Čiže je to jedna z tých tém, ktoré boli vtiahnuté. a tým, ako skončilo hlasovanie v parlamente včera, si myslím, že zároveň už aj pochová.
1: Takže je skôr také násilné pretláčanie nejakej témy. Je
3: to vťahnutie témy, ktorá možno ani nie je taká aktuálna, ale toto je bežný, bežná súčasť politického boja. Ja si myslím, že ani slovenské zlato nie je aktuálna téma, ktorá by trápila väčšinu spoločnosti a predsa bola vťahnutá tými politickými aktérmi.
1: Môže chcieť smer témou zlata, odpútať pozornosť od toho, čo si musela zaprávať posledné mesiace prežiť, ako bola tréma, bolo tam napríklad glváč, alebo teda počiatek najnovšie, že môžu chcieť týmto prekryť a v podstate tá pozornosť médií ľudí prešla na tú tému v
3: Nemyslím si, že samotná téma slovenského zlata má schopnosť prekryť či už trému, alebo akékoľvek tie ďalšie kauzy, ktoré sa na ňu viažú. Napriek tomu, keďže Smer SD v poslednej dobe naozaj čelí mnohým negatívnym informáciám, ktoré sa spájajú s touto politickou stranou, tak je prirodzené, že teda sa snaží vnášať aj vlastnú agendu alebo snaží sa vnášať nejaké diverzifikačné prvky do tej predvolebnej kampane. A to slovenské zlato jeho prinavrátenie späť na Slovensko má ako keby počiarknúť jeden z tých, jeden z tých línií, ktoré, ktoré Smer vlastne už posledných volieb tlačí a to je práve intenzifikácia toho, že Smer SD je stranou, ktorá hájí záujmy slovenska.
1: To je na dnes všetko. Postiť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Počúvajte nás opäť v pondelok. Pekný víkend, želá Denisa Hopkova.
2: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.